Bei dem folgenden Hörspiel handelt es sich um eine dramatische Aufarbeitung von Verschwörungstheorien. Die Handlungen und auch die Personen dieser fiktiven Geschichte agieren unabhängig vom tatsächlichen Wahrheitsgehalt. Die Theorien jedoch basieren auf Tatsachen und auf einer gründlichen Recherche. Also, warum sind wir hier, Ian? In der Srabua Bar des Hotels Adlon, dem Lotusblütenteich. Das heißt es doch. Du lässt wohl nie locker, was, T-Rex? <lacht> also, die Lotusblüte in unserem Teich. T-Rex, siehst du die Dame, die da hinten gerade den Raum betritt? Wen meinst du? Oh. oh ja. Jetzt bin ich platt. Das ist ja... Ganz genau. Dieser Lotus wird dir eine weitere Chiffre offenbaren, mein lieber Georg, du Drachentöter. Eine neue, noch ungeöffnete Chiffre von unserem Hackerfreund Tron. Noch eine? Tatsächlich? Ja. Du wirst staunen. Es ist sein SIM-Kartenleser, das Original. Okay, jetzt bin ich wirklich neugierig. Was mache ich damit? Naja, was wir unserem lieben Zeitungsfreund Kai Sigmann bei unserer letzten Begegnung verschwiegen haben, ist die Tatsache, dass wir Superhacker bisher nur die kabelbasierten Strom- und Telekommunikationsnetze beherrschen, aber noch lange nicht den Äther mit seiner darin umherschwirrenden Funkkommunikation und elektronischen Feldübertragung. Glasfaser? Photonübertragung? Das kommt denn auch noch anschließend dran ist noch ein weiter Weg bis zur Weltherrschaft. Aber wir schaffen das. Guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie kommen konnten. Darf ich vorstellen? Das ist Georg Brandt, auch genannt T-Rex, sein Hacker-Akronym. Er wird unser kleines Problem, das Sie hoffentlich da in Ihrer Tasche mitgebracht haben, für uns lösen. T-Rex, das ist... Mh, Codename Angel. Wäre das in Ordnung? Das wäre wohl zu viel der Ehre. Darf ich mich setzen? Kommen wir doch einfach zur Sache. Aber ja doch, gerne. Ihre Bodyguards passen auf. Sind sie zuverlässig? Mindestens so wie Sie und Ihr Freund hier. Hier, die Platine, um die Sie mich gebeten haben, Mr. Gaspar. Ein wirklich interessantes kleines Ding. Ich hätte es nie entdeckt ohne Ihren kleinen Hinweis. Sie haben es untersucht? Sicher. Ich vergesse immer, dass Sie ja vom Fach sind. Computerchemie, richtig? Am Zentralinstitut für Physikalische Chemie der DDR. Sie hat ein Einzel Abitur, T-Rex. Alles andere mit Magna Cum Laude. Eine von uns? Nerd. Mit jeder Faser ihres Wesens. Außer bei meinen Kenntnissen zum Marxismus-Leninismus. Die war nur befriedigend. Aber wir schweifen ab. Oh, Sie sehen doch die Verwirrung bei unserem jungen Freund hier. Er kennt Sie nur aus dem Fernsehen. Oder der Zeitung. Er braucht schon ein bisschen mehr Briefing, um zu verstehen, was hier gerade passiert. Wenn Sie meinen? Von unserem Engel hier stammt eine Aussage aus dem Jahr 1990, dass sie niemals etwas mit der CDU zu tun haben wolle. Damals gehörte sie den demokratischen Aufbruch an, wollte aber eigentlich in die SPD eintreten. Ist nicht wahr? Erstaunlicherweise. Oder lieber natürlicherweise. Doch. 
Sie ist zudem nicht nur theoretische Physikerin, die eine wirklich sehr exzellente Doktorarbeit zum Thema Untersuchung des Mechanismus von Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage quantenchemischer und statistischer Methoden vorgelegt hat. Hab's auswendig gelernt. Höre ich deine Verbindung zu unserem Greifswald heraus? Unsere Freundin hier hat in ihrer Zeit als Bundesumweltministerin eigenhändig das Konzept zur Schließung und Umnutzung des Kernkraftwerks Greifswald geschrieben. Und dann die Schließung auch durchgesetzt. Stimmt's? Womit Sie ja auch erklärt haben, an welcher Stelle sich unsere Wege erstmals gekreuzt haben. Von ihr stammte zuvor auch schon eine richtig bemerkenswerte Diplomarbeit mit dem Titel Der Einfluss der räumlichen Korrelation auf die Reaktionsgeschwindigkeit bei biomolekularen Elementarreaktionen in dichten Medien. War das Werk nicht auch ein Beitrag zu Ihrem Forschungsthema Statistische und chemische Physik von Systemen der Isotopen- und Strahlenforschung am ZIPC? welches Sie wahrscheinlich gerade ganz aktuell mitnutzen werden, damit Ihnen Ihr ganz persönliches Pulverfaster an der Ostseeküste nicht um die Ohren fliegt, ha? Stimmt's? Stimmt. Ihre Berechnungen von damals sind immer noch sehr, sehr hilfreich. Der SIM-Kartenreader. Hier, er ist für den ursprünglichen GSM-Standard modelliert. Bei den Geheimdiensten gibt es einige Kolloquien dazu. Wie man SIM-Karten simuliert. Spiegelt. Klont. Dort verehrt man das Teil hier wie eine Reliquie. Ist immer noch im Einsatz. Sie scherzen. Denken Sie wirklich, dass ich das könnte? Ich meine, im Bereich Ausbildung. Nachwuchsingenieure, die diese genialen Ideen von Tron, die da drin stecken, auf die GSM-Standards von heute übertragen sollen. 5G. Deswegen bin ich hier. Nur deswegen bin ich hier. Es geht darum, die SIM-Karten und Verbindungen der neuesten Generationen zu knacken. Zu klonen. Schnell. Smart. Mit minimalstem Aufwand. Ohne Spuren zu hinterlassen. Können Sie das, T-Rex? Zeig mal, Ian. Sollte kein Hexenwerk sein. Wenn Tron das konnte, kann ich das auch. Kommt man an seine Algorithmen ran? Kodiert. Aber zugänglich. Seine Schlüssel sind über 20 Jahre alt. Okay, na dann bleibt nur die Frage, wem gehört, was ich entwickle? Mr. Gaspar? Uns. Es gehört uns. Und damit dem Schwarm. Was heißt, wir wären unter bestimmten Bedingungen bereit zu teilen. Die Bedingungen? Wir bekommen Zugriff auf Ihre alten Russland-Kontakte. Okay, noch mehr? Wenn Sie den neuen Reader einsetzen, werden wir ebenfalls an den daraus gewonnenen Erkenntnissen beteiligt. Sie fließen an den Schwarm. Sie wissen, dass das sowieso passieren würde. Deswegen reden wir doch hier miteinander. Ich wollte nur, dass wir uns da alle auch wirklich einig sind. Wenn ich dieses Antenlumpenpack damit ein für alle Mal in die ewigen Jagdgründe schicken kann, sollen mir alle Mittel recht sein. Klingt irgendwie nicht nach Ihnen. Und es klingt nach einem Krieg. Nach einem heißen, totalen Krieg. Haben Sie den nicht längst gewonnen? So wie ich das sehe... Wenn das blutige Schlachten ein schreckliches Schauspiel ist, so soll das nur eine Veranlassung sein, die Kriege mehr zu würdigen. Aber nicht die Schwerter, die man führt, nach und nach aus Menschlichkeit stumpfer zu machen, bis einmal wieder einer dazwischen kommt mit einem Scharfen, der uns die Arme vom Leibe weghaut. Von Clausewitz, richtig? Ja, das stimmt wohl. 
Man soll den Gegner nie unterschätzen und nie mit stumpfen Waffen auf dem Schlachtfeld erscheinen. Gut. Ich verspreche Ihnen, Sie werden da eine sehr mächtige, unbedingt extrem scharfe Waffe bekommen. Von unserem Georg hier, der als Drachentöter schon vom Namen her ein gutes Schwert zu schwingen weiß. <lacht> Am 21. November 2019 veröffentlichte die Deutsche Welle auf ihrer Website unter der Überschrift Angela Merkel und AKK, die Schicksalsgenossinnen, einen Beitrag von Kai-Alexander Scholz, unter anderem mit folgenden Wortlaut. Zitat Angela Merkels Anfangsjahre als Spitzenpolitikerin waren alles andere als leicht. Frau und dann noch aus der früheren DDR, kinderlos, Protestantin dazu. Sie war das Antiprogramm zur westdeutschen, katholisch geprägten, männlichen CDU. Auch ihr Habitus, ihr Sprach- und Kleidungsstil waren Anfang der Nullerjahre Grund für Ressentiments. Ihr größter Gegner, der sogenannte Antenpakt, eine Art Geheimbund konservativer Männer aus CDU und CSU. Sie sei nur eine vorübergehende Erscheinung, war der Tenor vieler Kommentare über Merkel. Damals mit dabei Friedrich Merz in der ersten Phase seiner bundespolitischen Karriere. Eigentlich wollte Merkel schon 2002 Kanzlerin werden. Sie ließ dann aber Edmund Stoiber aus Bayern den Vortritt. Damals hieß es, der Antenpakt habe Merkel zu verhindern gewusst. CDU, CSU verloren die Wahl, Merkel aber hatte nicht verloren. Ganz im Gegenteil, sie baute ihre Macht aus. Noch im selben Jahr beanspruchte sie als CDU-Vorsitzende auch den Vorsitz der Bundestagsfraktion. Der bisherige Vorsitzende Friedrich Merz musste weichen. Er zog sich später aus der Politik zurück. Merz blieb nicht der einzige Antenpaktmann, der sich gegen Merkel geschlagen geben musste. Zitat Ende. Alles war, hörst du, alles. Das von den Freimaurern, den Illuminaten, dieser ganze verrückte Verschwörungskram. Und es ist noch viel bedrohlicher, als wir alle dachten. Du kannst wirklich niemandem vertrauen. Sie verschonen kein von uns. Aber es gibt einen, der mächtiger ist als sie. Er hat ihre Rätsel gelöst und kennt wirklich alle Geheimnisse. Offenbarung 23. Die Wahrheit liegt einmal mehr vor unser aller Augen. Es ist eine laue Nacht, die unseren Hackerfreund T-Rex und seine Muse Nolo Tatjana Jung in die bajuwarische Provinz führt, nach Polach. Genau, 
die ehemalige Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Hier hat heute die sogenannte technische Aufklärung des BNDs ihren Dienstsitz, mit sehr viel mehr Platz als früher. Und weit weg von eigenbehördlicher Aufsicht der eigentlichen Chefs, die heute ja im neuen Hauptquartier in Berlin-Mitte residieren. Was sich T-Rex und Nolo hier erhoffen? Nun, Zugang zum besten Equipment überhaupt, das man zum Hacken gebrauchen könnte. Oh, die Mauer sieht aber scheiße hoch aus. Wie sollen wir da rüberkommen? Wollen wir es nicht doch lieber versuchen, irgendwie beim Fördner und der offiziellen Zufahrt durchzukommen? Negativ. Vertrau mir. Da um die Ecke. Da hinten. Siehst du? Das gibt's doch nicht. Weiter. Bleib nicht stehen. Wir müssen so schnell wie möglich darüber. Woher hast du das gewusst? Wie geht das? Der Schwarm eben. Dein Reden. Eine Leiter über Mauer und Stacheldraht. Sehr simpel. Warum nicht? Gibt's hier keine Kameras? Wenn ja, sind sie aus. Andy, einer der Programmierer hier, ist ein Kumpel. Von früher. War kein Ding, dass er uns hilft. Kommt er nicht in Teufels Küche dafür? Wenn wir erwischt werden. Aber das gilt es ja eben zu verhindern. Hier lang, das Gebäude da drüben. Da, die Tür steht leicht offen. Die Tür hätte Andi aber auch ölen können. Ist halt alles alt hier. Den Bildband nicht gelesen? Als der Rest vom BND hier raus ist, stand damals auch im Spiegel. Schullektüre. Ein echtes Panoptikum. Könne. Sie ist ja mit eigenen Augen. Schlapphüte. Im Behördenmief. Da. Die Tür mit dem Lichtspalt. Da sollen wir rein. Ja. Hallo, Andy. Was? Ah, hallo, Süße. Hat alles geklappt? Du musst T-Rex sein. Wir kennen uns vom Hackchat. Bond 23. Bond, ja, 23. Skidoo. 23 Skidoo, ja, auch das. Ach, seid ihr jetzt durch mit den Artigkeiten? Die Zeit läuft und wir haben zu tun. Hast du die Platine, T-Rex? Und du den Rest, Andy? Wie kannst du uns helfen? Ah, die Platine. Ja, genau, danke. Alter SIM-Card-Reader, wurde letzte Woche aus Berlin angefordert. Ist von Tron, richtig? Wollte keiner hier bisher bestätigen. Aber seine Signatur im Programmcode kennt natürlich jeder. Auch, oder gerade auch hier. Sind wir eigentlich sicher? Sonst keiner hier? Was denkst du denn? Das ist eine bundesdeutsche Behörde. Dienstzeiten 8 bis 16 Uhr. Mit Pausen. Nachts wird hier nicht spioniert. Und du? Ach. Bin längst ausgestempelt für heute. Aber der Wachdienst weiß Bescheid, dass ich heute Überstunden mache. Also entspann dich, T-Rex. Wir sind hier beim BND. Dass mal wer was Geheimes machen muss, Leitern aufstellen für einen diskreten Zutritt aufs Gelände und so, ach, ist hier das Natürlichste von der Welt. Das alarmiert niemanden auf dem Gelände. Sorgt nur dafür, dass alle weggucken. Die Platine ist noch so, wie sie war. Also okay. Wie gehen wir vor? Die eigentliche Herausforderung ist, denke ich, SIM-Karten mit einer USIM-Verschlüsselung zu simulieren. Für LTE funzt das meiner Meinung nach bereits. Bei 5G habt ihr euch aber wohl die Zähne ausgebissen. 
Die meisten wissen noch nicht mal, dass mit Usim die Anmeldung in LTE klappt. 5G ist totales Terra Incognita. Deshalb sind wir ja da. Was schlägst du vor? Ich habe mir den damaligen Code von Tron genau angeschaut. Und? Wir greifen im Quellcode vom Usim an. Und zwar auf Basis der verwendeten Programmiersprache. Beziehungsweise, wir gehen noch ein, zwei Ebenen drunter. Maschinensprache. Purer Binärcode. Und rollen von da aus die gesamten auf der Usim-Karte gespeicherten Daten auf. Hm, du sprichst Binärcode? Du nicht? Ach, ist mir nicht vergönnt. Deswegen arbeite ich hier und bin nicht freischaffend wie du. Dann lass uns mal an deine Tastatur, Andy. Und an die netten anderen Gadgets, die du hier zur Verfügung hast. Onkel T-Rex muss arbeiten. Okay, mein grüner Filzstuhl gehört dir, T-Rex. Ich besorge uns Kaffee. Behördenbrühe. Klingt gut. Dann kann's ja losgehen. Die ganze Nacht arbeiten Nolo, T-Rex und Andy M. an dem neuen SIM-Kartenleser. Um SIM-Karten der neuesten Generation, die sich maximal sicher in das Mobilfunknetz der neuesten fünften Generation anmelden können, klonen zu können. Wobei, arbeiten tut eigentlich nur T-Rex. Nolo sieht derweil einfach nur gut aus und Andy M., der hämmelt eigentlich nur die ganze Zeit auf seine heimliche Nordweise Nolo an, bis er sich irgendwann irgendwie überflüssig vorkommt hier in seinem eigenen Arbeitsbüro und sich für was weiß ich für eine Arbeit in einem anderen Bereich der ehemaligen BND-Zentrale entschuldigt. Darauf aber haben T-Rex und Nolo die ganze Zeit nur gewartet. Ist er weg? Ja. Ist sein Rechner im System angemeldet? Die ganze Zeit. Aber er bekommt keinen Ärger deswegen, oder? Du hast es versprochen. Und ich halte mein Versprechen. Unser Freund ist ein ITler. Ein richtig guter wahrscheinlich. Technische Aufklärung. Da gehört es zum guten Ton quasi, niemals Spuren zu hinterlassen. Siehst du, sag ich doch. Backdoor ins operative System für den Administrator, um Fernwartung auch in Berlin-Mitte vorzunehmen. Ganz tief unten im System. Ich habe sowas sogar mal bei einer Bankensoftware gesehen. Da hatte einer der Programmierer einen Zugang von zu Hause, weil er keinen Bock hatte, für jeden Pups zum Kunden fahren zu müssen. Irgendwann kam er auf die Idee, die Backdoor auch für eine Verbesserung seiner eigenen Geschäftszahlen zu nutzen. Und? Fünf bis acht Jahre Gefängnis wegen schweren Betrugs. Dabei hat er eigentlich niemanden geschädigt. Er nahm ja niemandem Geld weg. Er fügte seinem Kontostand nur ein paar Nullen zu. Wie flog er auf? Na, wegen Dummheit. Jede Gutschrift braucht auf der anderen Seite eine Lastschrift. Sonst stimmt am Ende die Bilanz der Bank nicht. Wird dann nicht normalerweise die Bankenbilanz gehübscht, wenn was nicht stimmt? Normalerweise. Aber hier war ein richtig akribischer Controller am Werk, der jemanden auf dem Kicker hatte. Und stattdessen meinem Kumpel auf die Schliche kam. <lacht> Pech. Ja, Pech. Moment, ich habe hier was. Hm. A.D. Kassner. Na, das ist sie. Ihr Mädchenname. Der BND hat tatsächlich ein Dossier über sie, aber... Na, war alles nicht sehr ergiebig. Geradezu erschreckend langweilig. Vielleicht speziell platziert für so Typen wie uns, die einen verbotenen Blick auf verbotene Akten werfen wollen. Nee, oder vielleicht. Kann schon sein. Eigentlich darf der BND ja auch nicht im Inland ermitteln, aufklären. War vielleicht eine Schnapsidee von uns, zu denken, wir könnten hier was über unsere Auftraggeberin herausfinden. Dann eher was mit diesem Antenpakt? Ihre Gegner? 
Ihren Handys wollen wir am Ende klonen, richtig? Ja, aber selber Ablagepfad. Auch nicht sehr ergiebig. Nicht viel mehr als auch Wikipedia hat's. Wir sind definitiv am falschen Ort. Naja, nicht ganz. Deinen neuen SIM-Reader auf echtem 5G-Equipment zu testen, wäre woanders nicht möglich gewesen. Vielleicht bei der NSA. Aber da wäre es schwieriger gewesen, reinzukommen. Na, hast schon recht. Trotzdem enttäuschen, keine zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen zu haben. Packen wir ein? Ich glaube, dein Freund kommt zurück. Hat dich wohl schon wieder zu sehr vermisst? Du weißt, dass er an dich verknallt ist. Wer nicht? Sonst hätte das hier ja auch nicht funktioniert. Hi, ihr. Hallo, Andy. Gut, dass du kommst. Wir sind durch. Wir müssen los. Ähm, haben wir was zu beachten? Sie, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, fragen sich jetzt zu Recht, ob auch der Bundesnachrichtendienst nach dem Anhören der letzten zwei Kapitel dieses Hörspiels darüber nachdenken würde, ob das so stimmt mit dem reibungslosen Zugang zu ihren Liegenschaften im bayerischen Pullach durch irgendwelche Allerweltshacker. Na, hoffen wir mal nicht. Denn dann würde sich diese Tür sicher für unser Eins schließen. Wie vielleicht auch die nächste. Denn es gibt da eine gewisse Nähe zwischen dem, was wir hier bereits das Andenpack genannt haben, und einer gewissen Art von staatlicher Obrigkeit, vorzugsweise jener, die gerne Uniformen trägt, und oder Waffen in Holstern und Knöcheltaschen. Aber dazu später mehr. Jetzt erst einmal sind wir in Bonn, in einem größeren Elektronikmarkt, einer bekannten Elektronikmarktkette. Nein, nicht die für die Spaßgesellschaft, sondern jene für Tüftler, Bastler und technikverliebte Nerds. Stuff für die Elektro-Junkies aller Art. Siehst du ihn? Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Wo soll er schon sein? Bei dem Zeug für Amateurfunker da drüben, da haben wir ihn doch hergelockt. Revolutionäre neue Antennentechnik, non plus ultra für Funkamateure. Fake-Werbebrief in seinem Briefkasten. Perfekt arrangiert. Bis hierher. Dein Auftritt, Süße. Mistkerl. Okay, dann werde ich mal. Aber Vorsicht! Lass dich nicht erwischen. Ganz ruhig, du kannst das. Auch nur ein doofer Junge, der auf deine Möpse starren wird und nichts merkt. Oh, sorry, meine Schuld. Oh, tut mir leid. Nichts passiert. Kein Problem. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Vielleicht äh, nicht so viel aufs Smartphone starren, junge Frau. Ja, sorry nochmal. Du solltest nicht jungen Frauen ins Dekolleté starren. Sonst ist dein eigenes Smartphone weg. <lacht> Und, hast du's? Ja, klar. Hier. Ach, danke. Wie erwartet. 5G. Abhörsicher. Der Junge ist halt Geheimnisträger. Blackrock. Hochsicherheitsbereich. Deswegen lässt er sich auch von einem Girlie im knappen Top das Handy klauen. Da ist die SIM-Karte. Ist die Luft noch rein? Ja, alles gut. Er hat noch keinen Alarm geschlagen. Bei dir? Kopie ist durch, wir haben die Daten. Ich übernehme den Rest, du verschwindest. Achte darauf, dass er dich nicht sieht. Klar, wir treffen uns am Auto. Ja. Hallo? Hallo? Äh, arbeiten Sie hier? 
Ich habe da hinten, dort zwischen den Gängen, ein Handy gefunden. Darf ich das bei Ihnen abgeben? Hey, äh, Sie! Hallo! Das ist mein Handy. Wow! Ich hab's gerade vermisst. Muss mir runtergefallen sein, als ich... Gehört das wirklich Ihnen? Sicher. Hier, geben Sie kurz her. Sehen Sie, ich kann es mit meinem Fingerabdruck freischalten. Hier. Puh, das wäre was gewesen. Danke, dass Sie es abgeben wollten. Keine Ursache, gern geschehen. Sagen Sie mal, ich kenne Sie irgendwoher. Sie kommen mir so bekannt vor. Kann sein. Ab und an bin ich in den Medien. Ich wäre Ihnen aber sehr verbunden, wenn Sie darum hier und jetzt kein Aufhebens machen könnten. Ich bin Ihnen dankbar. Vielleicht kann ich es irgendwann wieder gut machen. Ja, vielleicht. Irgendwann. Man trifft sich ja immer zweimal im Leben. Na dann, alles Gute. Passen Sie künftig auf Ihr Handy auf. Man weiß ja nie, wem es in die Hände fällt. Ja, werde ich machen. Nochmal danke. Ja, manchmal findet Hacken auch in der richtigen, analogen, sogar nicht digitalen Welt statt. Der kleine Trick mit dem gestohlenen Handy hat gut funktioniert. Der Mann, der da bestohlen wurde, ist eine zentrale Figur des Andenpakts. Langjähriger Vorsitzender der Atlantikbrücke, diesem einzigartigen bundesdeutschen Elitenetzwerk, das, Zitat, als eine der einflussreichsten und exklusivsten Organisationen der Berliner Republik, Zitat Ende, gilt. Naja, aber auch unser Angel war, ist Mitglied der Atlantikbrücke. Das muss irgendwie wohl jeder sein, der in diesem Land Rang und Namen anstrebt. Aber zurück zu unserer Zielperson hier. Der arbeitet, wenn er nicht gerade gegen Codename Angel intrigiert, als Aufsichtsratsvorsitzender der deutschen Niederlassung der Fondsgesellschaft BlackRock. Mit über 6,84 Billionen US-Dollar verwalteten Vermögens. Stand 30. Juni 2019 stellt BlackRock den größten unabhängigen Vermögensverwalter weltweit dar. Die deutschen Geschäftsstellen von BlackRock befinden sich in der Max-Josef-Straße in München. Und, kein Scherz, in der 23. Etage des Opernturms in Frankfurt am Main. Und genau vor diesem Opernturm befinden wir uns jetzt. Und du bist sicher, dass da irgend so ein Charity-Event läuft und uns als Deckung dienen kann? Klar, der Verein der Freund des Opernturms. Den gibt's wirklich. Veranstaltet da heute irgendwas, äh, Vernissage, Konzert, keine Ahnung. Bedeutet für uns, viele Leute, auch von außen. Reduzierte Sicherheitsbarrieren. Also, alles perfekt. Na dann. Entspann dich. Habe ich dir schon gesagt, dass du in dem kleinen Schwarzen richtig heiß aussiehst? Eine tolle Einbrecherkluft. Wo hast du die Dietriche versteckt? Strumpfband? An Stellen, von denen du nur träumen darfst. Du hast recht, viele Leute. Und du bist in Jeans und Hemd, die du übrigens gelegentlich auch mal wieder wechseln dürftest, definitiv underdressed. Hm, kann schon sein. Absst. Lass uns reingehen. Da drüben sind die Aufzüge. Los!
23. Stock. Irgendwie gruselig. Ist die böse 23 in diesem Fall ohne Skidu? Dass du das immer so ordentlich auseinanderhalten kannst, bringt der Beruf mit sich. Los, die Uhr tickt. Siehst du, alles safe. Wo ist, ähm... Was suchst du? Irgendwo hier hinter der Wandverkleidung laufen die Glasfaserleitungen, an die wir uns andocken wollen. Äh, ja, genau hier. Hast du die Zange und das Optikmodul? Klar. Wir Mädels und unsere Handtaschen. Mary Poppins lässt grüßen. Doch kein Versteck im Strumpfband? Nur für die Walter PPK. Damit mache ich aufdringliche Kerle kalt. Hat er doch sowas wie eine fiese Mausefalle vermutet, die erbarmungslos zuschlägt, wenn man ihr zu nahe kommt. Rattenfalle. Als kleines liebes Mäuschen gehst du nicht mehr durch. Dann schau mal in deiner Mary Poppins Tasche nach, ob daneben der Stehlampe und dem Nachtschrank auch noch das Isolierband ist, das du einpacken solltest. Das müsste... Ja, hier. Bitte. Danke. So, ich denke... Fertig. Mal sehen... Ja, die App funktioniert. Wir haben Zugriff auf den Datenstrom. Lass uns abhauen. Okay. Oh, scheiße. Security. Keine Panik. Reichlich Fremde im Haus. Wir schauen uns nur ein bisschen um. Sightseeing. Guten Abend. Sicherheitsdienst. Suchen Sie etwas? Äh, nur eine gute Position für ein Selfie. <lacht> das hier ist doch die Etage von Blackrock, oder? Ach, wahnsinnig viel Kohle. Selbst für Frankfurt. Wird die Zugriffszahlen auf meinem Account zum Glühen bringen? Ja, Blackrock. Sie dürfen aber eigentlich nicht hier sein. Und ich kriege Ärger, wenn Ihr Selfie wirklich im Netz auftaucht. Also bitte, packen Sie Ihr Cellphone wieder ein. Die Veranstaltung ist unten im Foyer. Ich hole Ihnen den Aufzug. Hab ich doch gesagt, Blödmann. Jetzt bekommen wir Ärger. Sie bekommen keinen Ärger, Fräulein. Sie beide müssen nur jetzt gehen. Da ist Ihr Fahrstuhl. Ich drücke Ihre Etage. Erdgeschoss. Einen schönen Abend noch. Ihnen auch. Das war doch ähm, nett. Die Rolle des Naivchen steht hier. Mistkerl! Der Typ hatte eine Bodycam. Ja, das war ärgerlich. Jetzt hat er unsere Gesichter. Wie viel Vorsprung haben wir, bis er seine Gesichtserkennung hat drüberlaufen lassen? Bluetooth zum Tablet, Programm startet, starkes WLAN, keine 500 Meter zum großen Internetknoten. Der dürfte uns schon haben. Dann sagt er wahrscheinlich genau jetzt hier unten Bescheid, uns aufzuhalten. Siehst du jemanden in Uniform? Keine Sorge, alles sicher. Zumindest noch. Was denkst du? Schauen die nach. Du meinst, äh, große Sicherheitsüberprüfung, ob deren Infrastruktur noch integer ist? Ja, genau. Die müssen doch solche Routinen gegen Wirtschaftsspionage en masse haben. Du kannst langsamer werden. Uns folgt niemand. Unser Equipment ist eigentlich gut versteckt. Die können nicht jeden Millimeter Leitung überprüfen. Die werden schauen, ob Signalstärke verloren geht. Und? Geht bei denen Leistung verloren? Durch uns? Nein, oder eigentlich doch. 
aber der Verlust wird auf deren Kontrollmonitoren nicht dargestellt. Weil auch das ja wieder nur ein elektrisches Signal ist, das man von außen manipulieren kann. Auf die üblichen Standardwerte. Und das haben wir natürlich getan. In der virtuellen Welt ist wohl nichts wirklich sicher und verlässlich. Nein, aber genau das ist ja auch gut so. Sonst wären wir nicht das, was wir heute sind. Oder? In Sichtweite des Frankfurter Opernturms, zumindest von den oberen Etagen aus, befindet sich das Marriott Hotel im sogenannten West End Gate Gebäude. Hier in der diesmal 42. Etage haben Lolo, Tatjana Jung und T-Rex Quartier bezogen. Im Nordflügel, keinen Kilometer entfernt vom Opernturm, eine gute Funkdistanz. Hast du das geklonte Smartphone von diesem Typen an das Aufnahmeequipment angeschlossen, Nolo? Hi, hi, Sir. Der gesamte Datenstrom, auch jedes gesprochene Wort, jedes Bild, jedes Video gehen auf diesen Server hier. Ich habe ein, zwei Analyse-Tools drüber geschaltet, die den Spaß ständig simultan auswerten und sich melden, wenn sich eins der Signalworte regt. Was machen wir, wenn die, wie es gute Verschwörer nun mal immer tun, gerade bei großen und sehr großen Unternehmen, also wenn die einen Code vereinbart haben, mit dem sie über Angel sprechen, ohne sie oder gar ihren Namen zu erwähnen? Du meinst, wenn sie von Mutti sprechen oder sowas? Genau. Oder Märchen oder Sagenmetaphern benutzen. Ich hatte mal einen Job, da sprachen wir in Bezug auf die Zielperson und das Zielunternehmen immer nur von Apollo und seinen himmlischen Herrscharen. Gemeint war ein Flugzeugbauer und sein strategisches Planungsteam. Und permanent abgehört wurden wir von einem konkurrierenden IT-Riesen. Die sollten um keinen Preis erfahren, welchen Zielkunden wir da im Visier hatten. Okay, stimmt. Naja, ab und an selbst in unsere Datenbeute zu schauen, kann ja nie schaden. Ich könnte aber auch ein kleines Programm schreiben, mit dem wir nach einem bestimmten Satzbau oder Ähnlichem suchen. Es gibt ja doch bestimmt eine Systematik in der üblichen Kommunikation zu solchen Themen, nach der wir ebenfalls automatisiert suchen könnten. Klingt gut, mach das. Wenn du was hast, also deine Algorithmen, schick mir die bitte auch. Dann hänge ich die auch über alles, was da drüben aus der 23. Etage herüberwackelt. Unfassbar, was da alles durch die Leitungen geht, sage ich dir. Wenn die Menge weiter so anhält, müssen wir noch einiges an Terabyte Speicher hier nachrüsten. Wie gut, dass der Stromverbrauch im Zimmerpreis bereits enthalten ist. Warte mal, da kommt was rein. E-Mail, eine Dienst-E-Mail. Sein Account. Bingo, würde ich sagen. Das ist richtig heißer Scheiß. Zeig mal. Das... Okay. Das ist irgendwie beängstigend. Aber irgendwie auch erwartungsgemäß. Von wem ist das? Von, äh, Das ist Militär. Die ganzen Abkürzungen in der E-Mail-Adresse. Nicht irgendein Militär, würde ich sagen. Eliteeinheit. Die Eliteeinheit. Gladio. Würde ich auch sagen. Wo ist da die Verbindung zum Antenpakt? Die liegt doch auf der Hand. Rechte und ultrarechte Netzwerke, Politik, Militär, wahrscheinlich auch Polizeien, Nachrichtendienste. Die versammelten Neoliberalen. Du meinst die Neokonservativen? Das, was du da hast, geht weit über Neoliberalismus hinaus. Das ist die neue konservative Revolution, die ihre Ziele notfalls auch mit Gewalt durchsetzen will. Bedermänner. Und ihre Brandstifter, ja. Zerstören, um etwas Neues auf den Ruinen des Alten aufzubauen. 
Das ist ein Aufruf zur Aufruhr, wenn auch nur als Plan B. Für ein trotzdem auch insgesamt ziemlich krankes Szenario. Sag mal, das da... Das sind doch alles Mitglieder der CDU, nicht der AfD, oder? Die klingen aber exakt genauso. Du kannst die AfD auch als ultrarechten Flügel der CDU bezeichnen. Denk an den alten Filbinger in Baden-Württemberg. Als die CDU unter Merkel der verkappten SPD-Braut nach links rutschte, fiel der rechte Rand halt ab und nannte sich fortan AfD. Wenn das stimmt, was in dem Dossier da in dieser E-Mail von dem Hauptmann der Reserve steht, war der Schlagruf Merkel muss weg eine Erfindung von der CDU rechts außen. Harter Tobak. Dann war die AfD also quasi der B-Plan des Antenpacks, um Angriffe von außen auf die Führung der eigenen Partei zu orchestrieren. Ist Merkel erst einmal wirklich weg und die CDU rückt wieder nach? Ganz weit. Rechts wäre die eigentliche Daseinsberechtigung für die künstliche AfD erloschen. Klingt nach einem ziemlich gewagten, gefährlichen Spiel. Wenn's schief geht, ist kurzerhand der Faschismus wieder im Sattel. Wenn du mal genau hinschaust, auch in die Historie, in die Jüngere und nicht ganz so Junge, war der Faschismus seit dem Dritten Reich nie wirklich weg. Weder in der BRD noch in der DDR. Der Faschismus ist leider Teil der historischen DNA dieses Landes. Das kriegst du nicht so einfach weg. Durch keinen Krieg. Schon gar nicht, wenn man der Verlierer ist. Zumindest auf dem Schlachtfeld. Wenn man das einmal weiter aus dieser Perspektive, aus diesem Winkel betrachtet, dann ist das schon irgendwie ein gewaltiger Stinkefinger in Richtung dieser ewig gestrigen alten Männer, ausgerechnet eine Frau zur Oberbefehlshaberin der deutschen Bundeswehr zu machen. Das ist doch ein das Sammelbecken für diese braune Mischpoke. Wofür diese alten Säcke ihre Angel noch ein bisschen mehr hassen mussten. Wobei von der Leyen, die gingen sich ja noch soeben. Uralter reichsdeutscher Hochadel mit geilen Windhunden im Wappen. Aber diese AKK jetzt, gewöhnlich, kleinbürgerlich und auch noch eine Frau, das muss bei den obrigkeitshörigen Monarchisten in unserer Armee echte Schmerzen verursachen. Du meinst, das ist war ein knallhart kalkulierter Schachzug von Angie, um dem Patriarchat in diesem Land einen Tritt in den Hintern zu verpassen? Oder die Eier, dahin eben, wo es den Jungs besonders wehtut? <lacht> Definitiv. Aber wohl auch noch ein bisschen mehr. Mit einer der Iren an der Spitze des Militärs in diesem Land hatte Merkel einen echten Hebel, den tiefbraunen Sumpf gerade in den Elitebrigaden der Armee nachhaltig auszutrocknen. Schau dir die Naziskandale der letzten Zeit beim Kommando Spezialkräfte an. Das haben die Typen von Anfang an gemacht. Mit der Rommellackierung durch die Wüste. Ehrenvitrine für die Wehrmacht in der Zeppelin-Kaserne. Nur jetzt eskalieren diese Vorkommnisse auf einmal bis vor die Gerichte. Werden, mir gefällt das Wort, ausgemerzt. Das hat System. Und bringt diese Brut richtig zum Kochen. Ist das aber nicht auch gefährlich? Wenn diese Typen so dermaßen in die Ecke gedrängt werden? Deswegen sind wir unter anderem hier. Es ist ähm, noch so ein hübsches Wortspiel. Brandgefährlich. Deswegen eskaliert ja auch so peu à peu die Sicherheitslage in unserem Land. Die Brandstifter legen immer häufiger das Feuer an die Lunte. Weil Ratten, die in die Enge gedrängt werden, nun mal beißen. Der Weihnachtsmarktanschlag vom Breitscheidplatz in Berlin vor ein paar Jahren. Schau dir die Untersuchungsausschüsse dazu an. Da wird klar, dass es diese Amri niemals gewesen sein kann. Ein offizielles Überwachungsvideo zeigt ihn zur Tatzeit seelenruhig durch einen U-Bahnhof spazieren. 
Na wie bei Kennedy damals, dieser Oswald. Nur ein Sündenbock, der schnell abgeknallt wurde, damit er nichts mehr zu seiner Verteidigung sagen konnte. Die wahren Täter? Na, die Typen, die wieder alle Rahmenbedingungen so manipulieren wollen, dass sie wieder einen starken und auch ziemlich tiefen Staat ausrufen können. Alte Männer und die in Uniform und mit Waffen, die endlich einmal wieder den richtig starken Macker markieren wollen. Ganz genau. Es ist der uralte Kampf zwischen Matriarchat und dem Patriarchat, um den es ja eigentlich geht. Das Patriarchat kämpft dabei, wie von Alters her, mit Waffen, Gewalt und, man muss es leider so sagen, ziemlich plumpen Intrigen. Das Matriarchat aber schlägt ihn aktuell mit unglaublicher List und Tücke ein ums andere Mal ein Schnippchen. Lies mal den Absatz in der Melie. Das... Das war auch ein Fake? Aber irgendwie ein ganz anderer. Man möchte sich vor Lachen auf die Schenke klopfen. Diese dummen Männer um Wolfgang Schäuble sind zweimal auf den gleichen Trick reingefallen. Das muss wirklich wehtun. Damals, als Stoiber Kanzler werden wollte und die Typen bereits ihre eigene Hybris komplett übersahen und einfach scheitern mussten, weil der Typ außerhalb von Bayern so sympathisch ist wie Zahnschmerzen. Perfekte Vorlage, damit Merkel dann den Karren für alle aus dem Dreck fahren konnte und das Antenpack für die nächsten 15 Jahre Schachmatt gesetzt war. Und jetzt? Das mit der EU-Kommissionspräsidentin. Dieser Weber. Wieder so ein selbstüberheblicher CSU-Mann, der sich für unwiderstehlich hielt, wird vorgeschickt, um auf Kommando zu scheitern vor den europäischen Staatschefs. Und dann zaubert Merkel wieder diese von der Leyen aus dem Ärmel und fickt damit die alten Männer ihrer Partei und der CDU nach allen Regeln der Kunst. Du kannst es da ja lesen. Sie haben die Lektion begriffen. Wenn Sie genau hingesehen hätten, von der Leyen, Bundesverteidigungsministerin, NATO-Repräsentantin, vielsprachig. Sie war schon vor fünf Jahren die ideale Kandidatin für den damals in naher Zukunft frei werdenden Posten des EU-Kommissionspräsidenten. Das hätte jeder erkennen können, der weiter als bis zu seiner Schwanzspitze denken kann. Das ist wirklich ganz großes, staatsmännisches, oder besser, staatsfrauisches Schachspiel, das keine so genial beherrschte befrauscht wie unsere Angel. wir schon in diesem Hotelzimmer. Nolo, schläfst du? Natürlich nicht. Hellwach. Kaffee? Puh, weiß nicht, 24 Stunden. Draußen ist schon wieder dunkel. Oder immer noch. Ja, Kaffee. Ich bestelle welchen. Ja, hallo? Ähm, hier Zimmer 4223. Wir bräuchten zwei doppelte Espressi oder na, besser drei. So schnell es geht. Ist dringend. Äh, ja, gerne auch ein bisschen was zu futtern. Ja, genau. Danke. War bei dir noch was? Ja, jede Menge mehr von dem Scheiß. 
Die Speicher sind irgendwann tatsächlich vollgelaufen. Ich habe das gesamte Zeug deshalb in der Cloud umgeschaufelt und ein paar Links verschickt. Fürs Schwarmgedächtnis. <lacht> Damit nichts verloren geht. Und wir ein paar Spiegelkopien davon bekommen irgendwo auf der Welt. Und bei dir? Nicht wirklich was Bedeutendes. Viel wichtig-tuerisches Gehabe innerhalb der Antenstruktur. Im Business schon spannender. Sie haben bei BlackRock ja dieses Analyse-Tool Aladdin im Einsatz. War mal bei mir Semesterthema im Studium. Ist im Prinzip eine virtuelle Abbildung aller relevanten Einflussfaktoren auf Wirtschaft und Unternehmen in Echtzeit, die daraus Schlüsse für aktuelle und künftige Börsenkurse zieht. Sehr effektiv und erfolgreich, wenn man sich die Entwicklung von BlackRock anschaut. Und? Naja, es klingt so, wenn man sich die offiziellen Telefonate über die Strategie von BlackRock anhört. Und vor allem für die ist unsere Zielperson offensichtlich mitverantwortlich. Also, das klingt so, als gäbe es da ober- und unterhalb von Aladdin irgendeinen programmatischen Ansatz. Die reagieren mit Aladdin nicht nur auf Entwicklungen von außen, sondern sie lösen auch mit der Software eigene, zielgerichtete Aktionen aus, greifen in die analysierten Wirtschaftssysteme aktiv ein. Für das Szenario des Antenpakts? Hm, kann ich nicht sagen. Es ging um das Wie und Wo, nicht um das Warum. Hast du ein Beispiel? Der deutsche Wohnungsmarkt. BlackRock ist an Vonovia beteiligt. 400.000 Wohnungen im Bestand. Jürgen Fitschen, ex-deutsche Bankvorstand und ex-Präsident des Deutschen Bankenverbands, ist deren Aufsichtsratsvorsitzender. Aladdin sagt in seinen Prognosen, dass höhere Mieten für dieses Land das Risiko des Investments steigern. Überproportional. Eigentlich sogar exponentiell. Thema für BlackRock-Vorstand und Aufsichtsratschef. Wie hoch setzen wir die Schwelle für unsere Renditeerwartung und Forderung aus dem Vonovia-Invest? Das ist politisch. Höhere Mieten über die Schmerzgrenze der Menschen hinaus destabilisieren das Land. Und zwar richtig. Und das ist das, oder zumindest eines der Szenarien des Antenpakts. Ach. Wo bleibt denn der Kaffee? Zimmerservice. Ach, wie gerufen. Ich komme! Sie? Sie sind nicht der Zimmerservice. Oder doch? Im Moment schon. Ihre Cafés sehen ziemlich stark aus. Haben Sie wohl nötig. Und die Brote. Hier. Darf ich reinkommen? Wer sind Sie? Die Freundin einer Freundin. Deren Büroleiterin, um es genau zu sagen. Früher nannte man das einen Emissär. Im ursprünglichen Sinne. Und Sie wünschen? Was ist Ihr Auftrag hier? Wir haben Ihre Links erhalten, die Sie von hier aus verschickt haben. Wir wollen uns dafür bedanken, Sie bestätigen. Sie sorgen für Klarheit, was ja eigentlich schon lange vorher klar war. Ein paar neue Namen sind aber aufgetaucht. Einige Dinge mal deutlicher ausformuliert. In allererster Linie aber wollte ich Sie persönlich kennenlernen. Mir ein eigenes Bild von Ihnen beiden machen. Ich weiß, wer Sie sind. Der Fokus nannte sie kürzlich einmal die Frau auf der unsichtbaren Seite der Macht. Oder auch als zweitmächtigste Frau Deutschlands nach der Kanzlerin werden sie gelegentlich bezeichnet. Weil niemand so viel Einfluss auf die mächtigste Person im Land hat wie sie. Oh, sie schmeicheln mir. Ich bin nur eine fleißige Arbeitsbiene. Die tut, was sie kann, um ihre Chefin gut aussehen zu lassen. 
Und ich bin Ihre Stellvertreterin dort, wo es für Sie selbst zu heikel wäre, persönlich hinzugehen. Auch wenn Sie es eigentlich der ultimativen Vertraulichkeit wegen müsste. Das stimmt wohl. Sie sollten wissen, dass Sie hier in Ihrem Hotelzimmer im Augenblick nur deshalb sicher sind, weil, wie es so schön heißt, jemand da ganz oben seine schützende Hand über Sie hält. Der braune Mob hat Sie entdeckt. Und auf dem Kika. Was zu erwarten war. Ja. Erschwerend kommt hinzu, dass Sie hier ausgerechnet im Haus einer amerikanischen Hotelkette Quartier bezogen haben. Hätten Sie das nicht besser wissen müssen? NSA, CIA, Mossad, MI6, SWR. Sie alle haben auf einmal ein gesteigertes Interesse an Ihnen. Es gibt keine Geheimnisse. Wir sind ja der beste Beweis dafür. Deshalb gibt es auch keine echte Geheimhaltung. Nur das Licht der Wahrheit. Das müsste Ihnen doch was sagen. Und in dem lässt es sich trefflich, komplett offen agieren. Wenn Mann und Frau die Authentizität und die Wahrhaftigkeit auf der eigenen Seite haben, keine Angriffsfläche, das kommt Ihnen doch bekannt vor. In der Tat. Die Teflon-Kanzlerin, an der alles abprallt. Eigentlich nicht. Oder nur äußerlich. Auch sie ist ein Mensch, keine Maschine. Aber ein Mensch, der sich nie hat korrumpieren lassen. Der sich weder mit Geld, Sex oder Prestige hat locken oder erpressen lassen. Sondern nur mit der Macht. Nein, auch das eigentlich nicht. Die Macht gehört dazu. Ist ein Nebenprodukt, wenn man etwas bewegen will. Sie haben mich gerade als die zweitmächtigste Frau in diesem Land bezeichnet. Diese Macht spüre ich nicht. Brauche ich auch nicht. Gleichwohl ich sie wohl nach den Maßstäben der Männerwelt habe. Männermacht meint immer, wie bei den Herren Weinstein und Epstein so schön sichtbar, am Ende die Macht über uns Frauen. Sie glauben, Geld und Prestige verschafft ihnen diese Macht. Was leider wohl oft auch stimmt. Wir Frauen aber brauchen diese Form der Macht auf keinen Fall, um die Männer zu beherrschen. Wir haben die Macht auch so. Durch die plumpe biologische Programmierung der Männchen. <lacht> die Männer sind uns immer, wenn wir das wollen, vollständig ausgeliefert. Worum geht es Ihrer Chefin denn dann bei all dem hier? Auch wenn das vielleicht abgedroschen klingt, es geht ihr um dieses Land. Um die Menschen in diesem Land. Erinnern Sie sich an dieses eine Zitat, wir schaffen das? Das war purer Humanismus. Gelebte Nächstenliebe. Da hat man für einen Moment einen Blick hinter die Fassade der Teflon-Kanzlerin werfen können. Die Kerle, ihre Feinde, vor allem in den eigenen Reihen, haben das sofort als eine persönliche Schwäche auszunutzen versucht. Aber die Mehrheit der Menschen in diesem Land stand und steht doch hinter ihr. Sie ist nach wie vor die beliebteste Politikerin im Land, trotz der mittlerweile seit fünf Jahren laufenden Schmutzkampagne gegen sie. Ja. Aber was kommt nach ihr? Genau, was kommt nach ihr? Sie hat ihren Rückzug aus der Politik ja schon unmissverständlich angekündigt. Nach ihr die Sintflut? Könnten Sie sich wirklich so etwas von ihr vorstellen? Nach allem, wofür sie in den letzten 30 Jahren in der Politik gekämpft hat? Sie hat ein Erbe. Ein politisches Erbe, das dieses ganze Land betrifft. Zugegeben. Auch unter ihrer Regierung ist nicht alles perfekt geworden in diesem Land. Aber sie müssen es mit den Jahren, den Regierungen davor vergleichen. 
und zu urteilen. Nicht mit einer unrealistischen Utopie, die ja doch immer nur die Utopie von jeweils wenigen widerspiegeln würde. Die Kunst ist es, und war es, nicht den kleinsten gemeinsamen Nenner bei einer politischen Entscheidung zu finden, wie es bei reinen Männerregierungen immer war, weil jeder jeweils sein Ego durchsetzen wollte, sondern den größten gemeinsamen Nenner für möglichst viele, am besten für alle. Schauen Sie sich nur die Koalitionsverhandlungen unter ihr an. Über 400 Experten mit echten fachlichen Expertisen zu den zu besprechenden Themen diskutieren rational und ultimativ ergebnisorientiert in kleinen Arbeitsgruppen die Sachfragen durch. Und treffen Entscheidungen. Kompromisse. Früher unter Schröder, Kohl, Schmidt und allen davor. Alte Männer verteilen Pöstchen nach persönlichen Verdiensten. 20 Seiten starke Koalitionsverträge. Da ging es nie um Fachkompetenz oder Sachfragen oder gar fertige Arbeitslösungen. Unter Merkel wurde die bundesdeutsche Politik sehr viel effizienter als in allen Regierungen davor. Und Posten und Verantwortung bekamen nur jene, die auch eine echte Expertise hatten. Entweder als Führungspersönlichkeit und Verwaltungsmanager. Oder eben in den Ressortbereichen, in denen sie eingesetzt wurden. Okay, ich weiß, was Sie jetzt sagen wollen. Solche Typen wie Verkehrsminister Scheuer oder Außenminister Heiko Maas, wie kamen die denn in Amt und Würden? Weil es immer noch sehr viele sture alte Männer in der Politik gibt, die fleißig mitmischen wollen. Und eben auch ihren Einfluss haben. Da kann man als verantwortliche Kanzlerin nur dafür sorgen, dass solche Typen an Stellen postiert werden, wo sie möglichst wenig Schaden anrichten können. Was sagen Sie zu dem Vorwurf, die Kanzlerin hätte keine eigene Haltung, keine eigenen Visionen? Ich finde, sie hat beides. Haltung und Visionen. Nur geht sie damit nicht wie ein Kerl ständig hausieren, weil ihr Auftrag als Regierungschefin nun mal ein ganz anderer ist. Sie soll dieses Land für alle Bürger nach vorne bringen. Ihre Aufgabe ist es, sämtliche Strömungen und Einflussfaktoren, Gesellschaftsbereiche und soziale Schichten zusammenzuführen und diese unendlich vielen Einzelinteressen zu einem gemeinsamen Ganzen zusammen zu moderieren. Genau das ist ihr gelungen wie niemand anderem vor ihr. Und es ist zu befürchten wie auch niemand für sehr lange Zeit nach ihr. Das Erbe. Ihr politisches Erbe, ja. Schauen Sie sich an, wo wir heute stehen. Wir haben den Atom- und Kohleausstieg beschlossen. Auch wenn die Zeitpläne viele Rücksichten nehmen, mussten. Wir haben von einer CDU-geführten Regierung den Mindestlohn bekommen. Das wäre unter Kohl, auch unter Schröder und Schmidt nie denkbar gewesen. Schauen Sie, wie weit wir in der Pflege sind, in der Kinderbetreuung. Oder wie die weitere Privatisierung von Staats- und Allgemeinvermögen unter ihr gebremst wurde. Stichwort Bahn, Autobahnen, Wasserversorgung. Auch wenn letztere eigentlich immer kommunal ist. Aber die Neokons hierzulande, gerade dort drüben im Opernturm, versuchen immer wieder an diese öffentlichen Vermögenswerte heranzukommen. Trotz fast 15 Jahren CDU-geführten Regierungen wurde das konsequent verhindert, wo es möglich war, es zu verhindern. Werden die Uhren wieder zurückgedreht, wie es der Andenpakt wünscht, geht der Ausverkauf in diesem Land wieder von Neuem los. Wie zum Beispiel bei der Treuhand damals. Übrigens, 
Diese Gefahr ist der wesentliche Grund für die schwarze Null im Bundeshaushalt. Würden wir wieder mehr Schulden machen, wäre das der argumentative Hebel der Neokons, Privatisierungen von Staatsvermögen zu fordern. Ich verstehe. Aber das größte Verdienst meiner Chefin und vielleicht der wichtigste Teil ihres Erbes ist, dass Deutschland aktuell die Königin von Europa stellt. Die EU-Kommissionspräsidentin. Der mächtigste Posten auf diesem Kontinent, den hat eine Deutsche aktuell inne. Nach zwei verlorenen Kriegen. Das war und ist ihr Meisterstück. Das hätte kein Mann in ihrem Amt geschafft. Aber anstatt stolz auf sie dafür zu sein, lecken die alten Männer ihre Wunden und maulen weiter, als würde das ganze Land verrecken. Dabei steht es so gut da wie niemals zuvor in seiner Geschichte. Zwei Tage später, in einem der größeren Konferenzräume des Bundeskanzleramts in Berlin. Sie haben den Raum heute Morgen nochmal gegen Abhöreinrichtungen überprüfen lassen? Sie können davon ausgehen, dass ich das auch selber ganz gut kann. Ich bin Physikerin und kein dummes Mädchen. Gut. Was sagen Sie zu dem, was unser kleines Dreamteam da für Sie herausgefunden hat? Es bestätigt einmal mehr die schlimmsten Befürchtungen, die wir hatten. Es tut immer wieder weh, die besonders dunklen Schattenseiten dieses Systems sehen zu müssen. Sie meinen die 20% Faschisten in diesem Land, die es schon immer gab und die es leider immer geben wird. Und die bereits mehrfach in der Geschichte dieses Land mit in ihren Abgrund gerissen haben. Und die mal wieder Morgenluft gewittert haben. Ja, ich habe mein ganzes Leben dafür gekämpft, diese Brut in diesem Land in Schach zu halten. Meist ist es mir gelungen, in den letzten Jahren leider immer weniger. Das war doch zu erwarten. Irgendwann mussten die erkennen, wie sie dieses Spiel gegen ihre Elitennetzwerke spielen. So wie sie, Codename Angel, gut zehn Jahre zugeschaut haben, wie das System Helmut Kohl funktioniert hat, um dann dieses System nach allen Regeln der politischen Kunst mit seinen eigenen Waffen aufs Kreuz zu legen. So hatten diese Jungs ja inzwischen auch genug Zeit, das System Mutti zu studieren, um es nun auch gegen sie anzuwenden. Und ihre eigenen Brigaden, ihre langjährigen Unterstützerinnen im Hintergrund, Frau Bundeskanzlerin, sterben ja nun auch so langsam aus. Wir werden alle nicht jünger. Hm. Das ist das Problem. Um das geht es hier. Was man sichern kann, für die Zukunft zu sichern. Um dieses Land, diese Gesellschaft nicht wieder den gierigen, geilen, braunen Hunden zu überlassen, die nur darauf warten, die fette Beute, die dieses Land aus ihrer Sicht für sie darstellt, wieder unter sich aufzuteilen. Nun, ja, erlauben Sie zuvor eine Frage? Wenn ich sie beantworten kann, ja, gern. Diese Aussage damals von Ihnen, Sie würden niemals etwas mit der CDU zu tun haben wollen, und dann treten Sie doch in die CDU ein. Machen dort die ganz große Karriere, die größte überhaupt. Und rücken diese erzkonservative, reaktionär-katholische Partei ganz weit nach links. 
zumindest von rechts außen betrachtet. War das eine geplante Aktion? War das eine konzertierte Aktion? Eine feindliche Übernahme, wie es so mancher in ihrer Partei mutmaßt? Die Schwäche der Sozialdemokratie in diesem Land, das sind doch Sie. Weil Sie aus der CDU die weitaus sozialere Partei gemacht haben als irgendeine andere in diesem Land. Erst einmal die größte Karriere überhaupt in dieser Partei und in diesem Land auf dem politischen Feld hat jetzt Kollegin Ursula von der Leyen gemacht. Sie ist europäische Regierungschefin. Europäische Regierungschefin. Boah, geht nichts drüber. Aber ja, es ist eine große Genugtuung, dass diese ganz außerordentliche Ehre zuallererst in diesem Land einer Frau zuteil wurde. Und keinem der alten Herren, die dieses Amt eh nur missbraucht hätten. Weil diese alten Herren stets in ihre Positionen gerutscht sind. Immer mit der Hilfe irgendwelcher Lobbygruppen und einer daraus entstehenden Verpflichtung diesen gegenüber. Kohl, die chemische Industrie, IG Farben, BASF, Schmidt, Schröder und auch ihr Intimfeind Merz durch das Finanzwesen. Sie standen nie unter solchem Lobbyeinfluss, oder? Meine Lobby war die Wissenschaft, mein Förderer Helmut Kohl. Aber ich war niemals jemandem zu irgendeiner Loyalität verpflichtet, die ich nicht mit meinem Gewissen vereinbaren konnte. Naja, ich würde schwören, das würden Kohl, Schmidt, Schröder und Merz auch von sich behaupten. Und wie war das mit den Medien? In ihrem Fall die Witwen Mohn, Springer und Burda? Loyalität und Förderung, ja. Korrumpiert? Nein. Ich habe meine Entscheidungen immer unabhängig von meinen Förderern getroffen. Ich lasse das mal so stehen. Aber Sie haben meine Frage nicht beantwortet. Sind Sie eine False-Flag-Aktion in der CDU? Ihre Russlandnähe in Ihren frühen Jahren? Die Kurse dort, die könnten da einen gewissen Verdacht nähren. Sie dürfen denken, was Sie wollen, Herr Gaspar. Dies ist ein freies Land. Noch. Womit wir wieder bei unserem eigentlichen Thema sind. Genau. Es gibt dieses Putsch-Szenario in unserem Land. Der alte Adel, der es schon mit diesem Stümper von uns zu Guttenberg hier versucht hat. Da ist mir dieser ganze Mist erstmals so richtig aufgefallen. Abschaffung der Wehrpflicht, um den Eliten eine Kaderarmee zu verschaffen, die sie komplett und alleine hätten kontrollieren können. Das hat mich schon kalt erwischt, das habe ich so nicht kommen sehen. Es war gut, damals dass Sie und Ihre Nerds vom Dienst sich unter anderem diese Doktorarbeit des hohen Herrn vorgenommen haben und dann auch tatsächlich ein faules Ei im Nest fanden. Damit konnten wir ihn davonjagen. Seitdem haben Sie aber ja auch ein gutes Auge darauf. Aber die versuchen es immer wieder und Ihr Vorgehen wird zunehmend skrupelloser. Breitscheidplatz. Dieses verheerende Hannibal-Netzwerk, dieser Oberleutnant Franco irgendwas, der sich als syrischer Flüchtling ausgab, um einen gefakten islamistischen Anschlag zu verüben. All die Waffen und das ganze hochwertige Equipment, das diese Typen aus den Kasernen klauen und irgendwo für ihren bewaffneten Kampf horten. Es ist wie bei der Hydra. Schlägt man einen Kopf ab, wachsen sofort drei neue nach. Es scheint unausrottbar. Und je vehementer wir vorgehen, desto aggressiver schlagen sie zurück. Was wohl sicher in der Natur der Sache liegt. Auch die wollen wir gewinnen. 
Aber ich denke, deren Struktur wird durch die vielen gezielten Nadelstiche, die sie da setzen, schon auch entscheidend geschwächt. Und wenn Sie sagen, Köpfe abschlagen, nun, so wie ich das sehe, sind Sie da ja nun wirklich auch nicht besonders zimperlich. Von Klausewitz da. Kämpfe nie mit einem stumpfen Schwert, wenn du gewinnen und bewahren willst. Sie haben an allen neuralgischen Punkten Frauen auf die Posten gesetzt. Oder wirklich loyale Männer, die ein anständiges Leben leben und mal nicht korrumpierbar sind. Weil sie diesen ewigen Schwanzlängenvergleich nicht mitmachen wollen und müssen. Ja, aber das wird nicht reichen. Meine Tage an der Macht sind gezählt. Und ja, ich bin des Kampfes auch müde. Ich habe alles gewonnen, was es zu gewinnen galt. Alles erreicht, was auf meiner Liste stand. Naja, vielleicht nicht alles. Aber das Wichtigste schon. Und vieles ist auf dem Weg. Wird wirken in der Zukunft. Wenn es gelingt, diese verheerenden alten Männer auch weiterhin in Schach zu halten, bis auch sie ganz von alleine aussterben und von einer neuen, verständigeren Generation an Politikern ersetzt werden. Oder wieder echte Sozialdemokraten in einer sozialdemokratischen Partei auftauchen. Das ist nicht mein Thema. Nein, wahrscheinlich nicht. Auch wenn die SPD gerade ihrem Pfad, Frau Bundeskanzlerin, sehr auffällig folgt, ist nicht auch die neue SPD-Vorsitzende eine IT-Lerin? Ein Nerd? Zumindest irgendwie? Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Sie denken, interpretieren da zu viel hinein. Das ist höchstens ein B-Plan für unsere Seite. Kein primäres Szenario. Für das, das wissen Sie, brauche ich Sie und Ihresgleichen. Ihren Schwarm, wie Sie es nennen. Wenn die alten Männer über die Stränge schlagen, muss das Kollektiv als Korrektiv da sein. Ihnen gehörig auf die Finger schauen. Mit Wikileaks, Hörspielen, den sozialen Netzwerken, allen Algorithmen, die man dafür einsetzen kann. Wenn die ihre Waffen hervorholen, müssen Sie und die Ihren den Virus im System aktivieren und den Stecker ziehen damit diese Mischpoke nicht schon wieder alles in einem Weltenbrand wird untergehen lassen können. Wir werden da sein. Ich verspreche Ihnen, wir werden da sein. Und aufpassen auf diesen braunen Mob. Nicht den auf der Straße, der ist nur Staffage. Schlägertrupps zum Ablenken. Die im Nadelstreifen, in den Hinterzimmern der Macht, in den schwülen Saunen, den vornehmen Golfclubs, den rustikalen Offizierscasinos. Sie werden uns nicht kommen sehen, nicht ahnen, dass wir da sein werden. Nicht wissen, wie sie uns greifen sollten, weil wir so viele sind. Eigentlich alle. Und das Strom- und Kommunikationsnetz beherrschen, das auch sie nutzen müssen. In einem Interview mit dem Journalisten und Autor Jan Gaspar im Mai 2017 antwortete seine königliche Hoheit Friedrich Herzog von Württemberg auf die Frage, ob eben dieser Titel, seine königliche Hoheit, 
vielleicht irgendwann einmal wieder mehr Bedeutung erhalten könnte, in Zeiten, in denen eine aktuelle, angebliche Krise der Demokratie immer häufiger diskutiert werde, mit folgenden Worten, Zitat, eine Frage, die tatsächlich auch immer öfter an mich herangetragen wird. Zwar halte er persönlich das für eher absolut unrealistisch, so der Herzog weiter, aber als Gedankenspiel, Zitat, eine Monarchie heute wäre sicher etwas komplett anderes als früher. Weil, so die Erklärung des Herzogs, er selbst zum Beispiel lupenreiner Demokrat sei. Aber Verantwortung zu übernehmen für andere, das lerne hier jeder in der königlichen Familie von Kindesbeinen an. Außerhalb des Protokolls bestätigte der Herzog bei dieser Begegnung, die in der sogenannten Hofkammer des Hauses Württemberg in Friedrichshafen am Bodensee stattfand, dass ein Teil dieser erwähnten Anfragen tatsächlich aus den Reihen des Kommandos Spezialkräfte an ihn herangetragen würden, der Eliteeinheit der Bundeswehr, die im württembergischen Kalf stationiert ist. Das Haus Württemberg ist aus historischen Gründen eng mit dem Militärstandort in Kalf verbunden. Im Offizierscasino der KSK abgekürzten Truppe wird diese Verbindung mit verschiedenen Devotionalien des Hauses Württemberg offen sichtbar dokumentiert. Am 9. Mai 2018 kam Friedrich Herzog von Württemberg, seine königliche Hoheit, bei einem Autounfall auf der Gemarkung Ebenweiler im Landkreis Ravensburg ums Leben. Bei einem Überholvorgang stieß er mit seinem Wagen, einem Sportwagen aus württembergischer Produktion, frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen, einem Traktor. Dass der Unfall durch das vom Herzog zu überholende Fahrzeug verursacht wurde, weil dieses plötzlich Gas gab, sodass seine königliche Hoheit ebenfalls Vollgas geben musste, aber trotzdem vor dem entgegenkommenden Fahrzeug nicht wieder auf seine Fahrspur einfädeln konnte, wurde, aus unbekannten Gründen, von den Unfallermittlern nicht weiter untersucht. Die alleinige Schuld für den Unfall wurde nach Ermittlungsende allein dem Herzog angelastet, der die Situation falsch eingeschätzt haben soll. Seine königliche Hoheit erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Er wurde 56 Jahre alt und hinterließ seine Frau und drei erwachsene Kinder. Weißt du, Nolo, mit dem Tod Friedrichs, des Herzogs von Württemberg, verlor die braune Mischpoke tatsächlich einen ihrer ausersehenen Anführer. Für eine Zeit nach ihrem ersehnten Putsch, eine Galions-, eine Identifikationsfigur, wie von Gutenberg. Eigentlich war der Herzog ein wirklich netter Kerl. Wir haben uns sehr gut verstanden. Wir haben uns später, nach dem Interview, noch einmal wieder getroffen. Er genoss da die Begegnung mit seinen Untertanen, ließ sich ein bisschen als ihr virtueller König feiern. Er konnte nicht genug davon bekommen. Macht, macht Männer, macht Trunken. Trotzdem ist es eine traurige Geschichte, sein Tod. Musste das wirklich sein? Wer weiß das schon im Nachhinein? Es ist ein Krieg. Und wir haben ihn nicht angefangen. Wir versuchen nur immer verzweifelter, ihn unter allen Umständen und längst auch mit allen Mitteln zu verhindern. <lacht> <lacht>